0: Chapit, no, äkkiäkös tässi voi olla? Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Hiilto, aito koti vetää puoleensa. Tämä on Radio Play alkuperäissarja. ajatella, että kuoleman äärellä työskennellessä oppisi todella paljon kuolemasta ja kuolemisesta. Totta kai siinä oppiikin oireista ja siitä, että minkälainen prosessi se kuoleminen on, mitä siihen liittyy ihmissuhteissa ja fysiikassa ja eksistentiaalisissa kysymyksissä. Mutta kyllä mä olen eniten oppinut kuolevilta elämästä ja elämisestä. Siitä, mikä on oikeasti tärkeää ja Miten se oma elämä pitää ottaa tosissaan, jotta niille tärkeille asioille olisi aikaa silloin, kun eletään, että ei tarvisi sitten myöhemmin jotenkin murehtia sitä, että en ehtinyt tai tullut tehneeksi. Itselle tärkeät asiat pitää ottaa tosissaan. Se on yksi ihan ensimmäisiä oppeja, mitä jotenkin sieltä poimin ja jota lähdin kuuntelemaan ja toteuttaankin. Ja tässä kiireisessä maailmassa on pakko pysähtyä ja vetäytyä välillä sivuun. Vaikka tulisi miljoona sähköpostia ja WhatsApp-ryhmä laulaisi koko ajan, on pakko vaimentaa ne ja vetäytyä, jotta kuulee oman äänensä ja oma elämänsä äänen, mikä on tärkeää ottaa tosissaan. Jotenkin tulla ajatelleeksi sitä, että niille kirkkaan selkeille asioille olisi elämässä riittävästi aikaa – Varmaan siinä on aika isosti se, että uskalla rakastaa ja uskalla kertoa siitä. Kyllä kipukin muuttaa meitä pysyvästi, jos sattuu jotain, mutta toisaalta toipuminenkin muuttaa meitä pysyvästi. On parempi uskaltaa rakastaa ja ajatella siitäkin kivusta esimerkiksi sitä, että ainakin on uskaltanut yrittää, ainakin on ollut ihminen. Ja sitten jos ajatellaan, että mitä muuta sieltä mä poimisin oikeastaan esille, että mikä ainakin on semmoinen toistuva oppi, mitä mä oon oppinut kuolevilta elämästä, on se, että aina on oikea aika elää juuri nyt. Oikea aika elää on juuri nyt. Tosi pysäyttävä lause. Mihin sä käytät juuri nyt sun aikaa? Mitä sun elämässä on semmoista tällä hetkellä, mikä saa sut tuntee eläväsi? Ja mikä taas sammuttaa sitä elämän janoa ja nälkää. Niitä on pakko tunnistella ja tunnustaa. Sitten jos me ajatellaan, että me pelätään muutosta ja muutoksen myötä sitä, että mehän voidaan menettää kaikki. Se on totta, mutta me ei koskaan varmasti menetetä yhtään enempää. Ja jos me jotenkin odotetaan koko ajan oikeita hetkeä kaikissa asioissa. Joissainhan me joudutaankin odottamaan sitä vähintään omaa sisäistä varmuuttamme, mutta, mutta jos me odotetaan oikeita hetkeä tai jonkun lupaa tai, tai mitä tahansa täydellistä momentumia, niin niitä on aika harvoin ja useat ihmiset itse asiassa jää odottamaan sitä ja päätyy odottaa lopun elämäänsä. Ja se voi olla aika kipeä tunne sisällä, kun huomaa, että Odotti koko elämänsä ja sille ei koskaan tullut oikeaa aikaa. Sen sijaan, että me ajatellaan, että just nyt ei onnistu koska. Kyllähän haluaisin, mutta. Meidän täytyisikin uskaltaa kysyä iteltämme, miten pääsisin lähemmäs omaa elämääni siinä viihtymistä omia haaveita. Miten me siihen, että meidän pelot ei määräisi sitä suuntaa, mihin me tässä elämässä hakeudutaan ja käännytään. Jotenkin näitä voi ajatella semmoisen sydänroihun ja ja fiiliksen kautta, että mikä on se tärkein asia itselle, mitä kohti haluaisi ja kokee, että pystyisi tässä elämässä liikahtamaan. Niin silloinhan me tehdään ikään kuin semmoinenkin katsaus, että me katsotaan, että tärkein semmoinen sydänroihu on isompi kuin yksikään tekosyy, koska myös meidän elämistä estää. Joku tekosyy, jolla me suojellaan sitä, että jos mä teen jotakin, niin mä myös menetän jotain. Mihin on kadonnut se, että me luotetta elämään ja ihmisiin ja toisiimme ja itsemme vähän enemmän? Se on aina riski, mutta joka tapauksessa meillä on niin valtavat mahdollisuudet ja me seistään kyllä niin vahvana itsessämme, että me varmasti jollain tavalla päädytään semmoiseen lopputulemaan, että on kannattanut tavoitella sitä. Mikä on meille sydämessä tärkeetä? Kysytään siis sydämestä itseltämme miten. Se on myös yksi oppi, minkä olen oppinut. Varmaan se elämään luottaminen on yksi sellainen, mikä lisää turvallisuuden tunnetta ja se mitä on oppinut on se, että tulevaisuuksiahan on meillä vaikka kuinka paljon ihminen elää jollain tavalla tulevais- tulevaisesti ja Meillä on mahdollisia tulevaisuuksia ja sitten meillä on todennäköisiä tulevaisuuksia ja toivottavia tulevaisuuksia. Ja sitten aina tämä jokeri, että me ei tiedetä, mitä elämä tuo. Niin paljonko meille oikeastaan jää edes vaihtoehtoja muuta kuin luottaa elämään ja itseemme ja, ja muihin ihmisiin. Niin ajattelisin, että sillä tavalla eläminen olisi paljon helpompaa. Että voisiko olla aika vaan lakata huolehtimasta Koska se vie pois tämän päivän semmoisen turvallisuuden tunte ja rauhan, eikä se kuitenkaan ratkaise sitä, mitä meidän elämään tulee. Hyväksymällä asioita me päästään ainakin askel eteenpäin. Ja jos ei voida hyväksyä, niin on hyvä muistaa, että meidän mieli on ihan huikea siinä, että se myös sopeutuu. Alkaa löytää uusia toivon merkityksiä ja, ja ymmärtää vähitellen myöhemmin, miksi joku asia on tapahtunut niin kuin on tapahtunut. Mä on oppinut kuolevilta se, että valmistaudu siihen kuolemaan. Totta kai silti meillä kaikilla on lupa kuolla itseltämmekin salaa, mutta ei se meille ainakaan hankaloita elämää, jos me on valmistauduttu kuolemaan elämä, kun on määräaikainen. Valmistautumalla me tehdään kuitenkin enemmän itsellemme oikeita asioita ja voidaan auttaa enemmän myös muita ja olla jotenkin tietoisempia tästä yhteisöllisyydessä ja yhdessä tekemisestä. Ja samalla tunnistetaan niitä esteitä, mutta myös niitä mahdollisuuksia. Ja elämänlaatu on meille tärkeää. Sairastuneet saattaa täyttää matkansa varrella kaavakkeita. Me muut ei niinkään niitä jouduta täyttelemään. Mutta sillä on aika paljon väliä, miten meidän mieli voi, meidän psyyke voi, ollaanko me stressaantuneita, kuormittuneita. Sillä on väliä, miten meidän fysiikka voi, liikutaanko me, venytelläänkö me, levätäänkö me riittävästi, nukutaanko me riittävästi. Meidän ihmissuhteilla on väliä, miten ihmissuhteet voi. Meistä jokaisesta tulee esiin semmoinen ihana, lapsekas, aito. Jotenkin avoin ihminen, kun me ollaan oikeiden ihmisten edessä, on tärkeää tietää, kene edessä me rentoudutaan ja voidaan hyvin. Ja tämä eksistentiaalinenkin maailma on tärkeä huomioida. Miksi sä koet, että sä oot olemassa ja elät ja mikä on kaiken merkitys? Sitäkin on tosi tärkeää ja ihanaa pohtia. Ja kun näitä todetaan, niin me huomataan, että meillä on jokaisella isoja asioita... Mutta kuitenkin yleensä tosi yksinkertaisia asioita, näihin edellä mainittuihin liittyviä, jotka vaikuttaa meidän elämänlaatuun tosi voimakkaasti. Että ehkä meidän ydinkysymys voisi olla se, mitä yleensä kuolevilla heidän kanssa jutellaan, että mistä se elämänlaatu koostuu. Niin myös meillä, mistä meidän elämänlaatu koostuu. Ja sitten lisätä siinä niille tilaa siinä meidän elämässä. Ja se mitä kuolevilta on oppinut on se, että meidän elämä koostuu erilaisista kertomuksista, tarinoista, sattumuksista, jotka siinä elämän aikajanalla saa eri määrän tunteita liikkeelle ja eri merkityksiä. Joistain tarinoista tulee meidän avainkokemuksia, jotkut painuu vähän unholaan, mutta meidän koko elämän jana rakentuu tarinoista. Se on aika huojentavaakin, kun me eletään erilaisia vaiheita elämässä. Tämän hetken tarina on tämmöinen. Mitä tarinaa huomenna rakennan? Mitä rinnakkaisia tarinoita on? Onko vaikeiden tarinoiden rinnalla myös toiveikkaita ja rakkaita ja ihania lämpimiä tarinoita, jotka auttaa meitä jaksaan? Mikä tarina sytyttäisi meitä elämään? Ja sitten. Kokonaistarina taas rakentuu yllättävän pienistä palasista. Kuolevilta mä oon oppinut sen, että silloin kun on sen aika, niin malja pitää kohottaa elämälle ja rakkaudelle ja onnelle ja ilolle. Ja kun on sen aika, että rakastaa, nauttii, seikkailee, silloin on sen aika ja pitää antaa mennä. Kuolevilta on oppinut tämmösenkin, että syö ihanaa ruokaa, helli elämääsi. Hellirakkaita rakkaita ihmisiä, kävele kuuvalossa, käy yöunilla, ole hassu, ole ihana. Aja prätkää, aja autoa, lennä, nuku, siivoa, kuuntele sydänroihuja. Tämmöisiä asioita korostuu siellä viime päivinä ja nämä on niitä elämänlaatujuttuja. Sitten on joskus niitä isompia teemoja myös, kuten se, että tee rauha menneisyyden kanssa – Miten huojentavaa olisi päästää irti monesta semmoisesta, mikä tuntuu jääneen painamaan meitä. Ihan oikeasti tehdä rauhamenneisyyden kanssa ja kaikkien niiden tekojen kanssa, jota on tehnyt, kaikkien niiden kokemusten kanssa, jota on tehnyt. Hyväksyä ne, ei syyllistää, ei moralisoida, todeta, että ainakin on yrittänyt ja on yrittänyt suojella elämääni ja itseeni ja läheisiäni. Ja sitten ne kaikki asiat, mitä on tehnyt itsensä ja muiden eteen, mistä voi riemuita ja olla kiitollinen ja jotka kantaa siellä viimeisinäkin päivinä, on todella upeita asioita. Niitä kannattaa viljellä laajalti. Kuoleviltä mä oon oppinut myös sen, kun he keskustelee perheidensä kanssa, että elämä on oikeasti liian lyhyt vihaan. On järkevämpää antaa anteeksi kuin jäädä siihen vihaan tai katkeruuteen. Joskus tietysti satoidossa on sellainen tilanne, että, että voi olla niitä oletuksia, että voi kumpa toi toinen pyytäisi anteeksi ennen kuin se kuolee ja sitä ei koskaan tapahdu. Se voi olla läheiselle joskus semmoinen surullinen asia, mutta se ei tarkoita, etteikö se läheinen voisi antaa anteeksi, vaikka se toinen ei pyydä. Mutta ellei anna, on helppo jäädä kiinni semmoiseen katkeruuteen ja Ja vihaan, joka kuitenkin on enemmän rangaistus itselle kuin sille toiselle, jota kohtaa ei enää ole. On tietysti asioita, joita ei voi antaa anteeksi, mutta jotka voi jotenkin hyväksyä, että että näin on, että mä en voinut antaa anteeksi. Ja sillä tavalla ehkä päästää siitä asiasta irti niin, että sen kanssa ainakin voi elää. Mutta periaatteessa se suurin oppi, mitä perheiden keskusteluita kuunnellessa on se, että on parempi sopia ja on parempi saada aikaan jonkinlainen rauha, anteeksi pyytämällä, antamalla ja saamallakin. Niitä mahtuu niin meidän ihmisten elämään monia tarinoita ja elämät on elettyjä ainakin täysillä. Kuolevilta on oppinut myös sitä, että Jollain tavalla asetu vaan myrskyn yläpuolelle, jos se on mahdollista. Aina on jonkinlaisia elämänkolhuja ja aaltoja ja mietintöjä. Välillä voi istuskella vaikka, mä käytän itse tämmöistä mielikuvaa, että istuskelen tuolla Saturnuksen renkailla ja, ja katselen sieltä maapallolle. Ja silloin asiat asettuu kyllä vähän mittasuhteisiinsa. Ja sitten oon oppinut sen, että on parempi sanoa totuus, jota kannat sydämessäsi, niin kuin se olisi kätketty aarre, josta sä et halua päästä irti. Ja jos toisen ihmisen on tärkeää kuulla se, ota se riski ja kerro se. Ihmiset on pääsääntöisesti empaattisempia ja rakastavampia ja ymmärtäväisempiä kuin mitä me itse ymmärretään ikinä olla itsellemme. Ja sitten vielä yksi tämmöinen upea asia, minkä olen oppinut kuolevilta, mikä jotenkin on hirveän kaunis asia, vaikuttaa suoraan meidän arkeen. Heillä on se ajatus, että voi että kun ihmiset murehtii turhaan, että kun kerran kumminkin tehdään asioita, niin tehtäisiin ne mieluummin hyvillä mielin, kun murehtimalla ja jäämällä niihin kiinni. Eli kaikki asiat ei myöskään ratkea jatkuvasti niistä, pitkään puhumalla tai niihin jumittumalla, vaan joskus voi päästää irti ja keskittyä vaikka sitten toimintaan tai muuhun asiaan ja hyvään. Ja yksi ihminen sanoikin siellä kerran niin, että jos sitä oikein jatkaisi ja jatkaisi semmoista parisuhdekeskusteluakin siinä vielä kuolivuoteella, että mikä kaikki on elämässä mennyt ainakin pieleen, niin niin, niin sillähän saisi hyvänkin parisuhteen näyttämään huonolta. Mutta päinvastoin he keskittyi muisteleen myönteisiä ja hyviä asioita ja hyväksyen samalla sen, että elämää oli mahtunut ihan kaikkea, mitä nyt pitkään yhdessä olo voi vaan mahtua. Sitten jakosta tilannetta mun mielestä tässä ymmärryksessä tosi upeasti ihan loppuasti. asti. Ja lopuksi se, mitä mä oon oppinut kuolevilta, on se, että Kun ihminen kuolee, niin se elämä tulee valmiiksi ja se kokonaistarina tulee valmiiksi. Se ei riipu iästä, se ei riipu ammatista, ei siitä mikä jäi kesken, mitä tulevaisuuden suunnitelmia oli ja mitkä sitten joutui päästämään irti. Kun kuolee, niin elämä tulee valmiiksi ja se on myös itselle ollut aika lohduttavakin ajatus huomata, että näin se on monella – Tavalla ja monen kertoman mukaan. Ja, ja siinä kohtaa niin se ehkä vähentää semmoista kuolemisen pelkoakin, Mutta myös lisää sitä elämän halua. Että todella tekee oikeita asioita silloin, kun se on vielä mahdollista, jotta voisi olla semmoinen rauhallisuuden tunne sit siinä vaiheessa, kun se kuolema on ihan lähellä. Joten ehkä lopuksi ajattelisinkin lahjoittaa tämmöisiä kysymyksiä mietittäväksi siitä, että Mitä sä voit sun elämästä oppia ja mikä olisi siinä tärkeätä? Mä annan sulle neljä kysymystä. Ensimmäinen kuuluu näin. Jos vaikeassa tilanteessa vastaus olisikin helppo, mikä se olisi? Tää liittyy siihen, että hämmästyttävän monet asiat meidän elämässä on lopulta yksinkertaisia, kun me ei monimutkasteta niitä liikaa. Toinen kysymys. Jos sun elämässä joku olisi hengästyttävän upeeta? Mitä se olisi? Tämä taas herättelee niitä haaveita ja niitä kuinka kysymyksiä, kuinka pääsisin sitä kohti. Kolmas kysymys. Jos et pelkäisi, mitä tekisit? Tämä herättelee meistä rohkeutta ja ajattelemaan jotenkin sitä, että meidän täytyy joskus olla suurempia kuin yksikään pelkomme tai tekosyymme. Neljäs kysymys. Jos ei olisi oikeaa ja väärää. Mitä sä tekisit? Tämä on semmoinen kysymys, mikä saa meidät jokaisen palautumaan ihan sinne sydänjuuriimme myöden, että mikä meille aidosti on tärkeää. Mitä meidän sielu kaipaa? Mitä meidän mieli kaipaa? Mitä meidän elämä tarvitsee? Mitä meillä on tässä elämässä ikävä? First One. Kaikki viestintäsi yhdellä sovelluksella. Kyberturvallisesti ja käyttäjäystävällisesti. Dream Broker.